0: Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra. Hoy voy a hablar un poco de la Virgen María y del papel que jugó la Virgen María en la vida de Jesús. Conocen alguna mujer ustedes más famosa que la Virgen María? Algún artista por ahí? Que se hace famosa por andar enseñando sus miserias, por ejemplo, o por cómo baila. Hay muchas muy famosas, claro, pero no por cosas buenas, ¿verdad? Famosas por ser perversas, igual que los hombres, por andar de perversos también. Hoy la fama está alrededor de eso. Entre más perverso seas, a veces eres más famoso. La Virgen María tiene dos mil años de ser famosa y su fama crece. Y crece, y crece. ¿Qué hizo María Santísima para ser famosa? Lo primero que hizo fue aceptar la voluntad de Dios en su vida. Eso se oye fácil, pero no es fácil. No es fácil. Muchas personas sufren porque no quieren aceptar la voluntad de Dios. Queremos aceptar mi voluntad, no la de Dios. Entonces, por eso no somos infelices, por eso vivimos tristes. Y por eso vivimos muy enojados, muchas veces con la vida y con nuestra realidad. Si aceptáramos la voluntad de Dios, pues sería muy fácil nuestra vida, o no tan fácil, pero, pero sí más fácil de lo que es. ¿no? Vivimos añorando lo que no tenemos, vivimos añorando a quien no está con nosotros, vivimos añorando lo que no podemos conseguir y lo poco que tenemos o donde estamos somos infelices. María Santísima aceptó la voluntad de Dios cuando el ángel Gabriel la visitó y le pidió, porque, porque ella pudo haberle dicho al ángel que no, o sí, o era, estaba obligada, no. ella le pudo haber dicho no, no acepto porque no me creo capaz, pero ella le dijo hagas en mí como tú dices, hagas en mí según tu palabra, entonces... Desde ahí empieza el misterio de María Santísima. Claro que empezó desde, desde el vientre de su madre, de la señora Santana, porque Dios la tenía predestinada, pero siempre Dios respetó la libertad de ella. Y María Santísima, bueno, va a jugar un lugar muy importante en la infancia de Jesús, es donde más aparece nuestra madre, en la huida a Egipto, en la matanza de los niños inocentes, en la presentación al templo, el niño perdido y encontrado en el templo, en los reyes magos. La infancia de Jesús, obviamente, su mamá era su protectora del niño Dios. Y cuando crece Jesús, ya no aparece tanto la Virgen, ya no aparece tanto. Jesús, después de los 12 años, en los evangelios guardan silencio, no sabemos nada a ciencia cierta de la vida de Jesús durante 18 años desde los 12 que se pierde en el templo no sabemos nada hasta el bautismo de Jesús que sucede a los 30 años ¿por qué no sabemos nada? pues porque a lo mejor no había nada importante que decir un muchacho como ustedes o yo que creció en su hogar que trabajaba que paseaba que jugaba como era la vida de Jesús, por eso los evangelistas dijeron, bueno, pues esa parte de la vida de nuestro Señor es una vida muy privada, no la vamos a poner en los evangelios, y bueno, no sabemos nada de Él, de él nada. A ciencia cierta, nada. Pero no se preocupen, lo importante no es saber la vida de Jesús, lo importante es hacer lo que nos dijo, no andar nomás sabiendo, porque mucha gente nomás quiere saber, pero no para hacerlo, nomás por curiosos. No es así la vida de muchas personas hoy en día. Queremos saber la vida ajena, no para ayudar, sino nomás por morbosos que somos. Bueno, pero ese es otro tema. Quiero decirles que a los 30 años Jesús es bautizado y no aparece la Virgen María en su bautismo. Ni aparece cuando Jesús se va de Nazaret. Según los Evangelios dice que, que Jesús dejó de vivir en Nazaret y se fue y se estableció en un pueblito llamado Cafarnaúm, de donde era originario San Pedro y San Andrés y ahí se va a establecer y desde ahí se va a desplazar, que va a ir a Jericó, que va a ir a, 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 a Tiro, que va a ir a Sidón, que va a ir a Bethsaida, que va a ir a Jerusalén, que va a ir acá, pero desde Cafarnaúm va a ser como desde donde él, él se estableció, ya siendo adulto. ¿Dónde reaparece la Virgen María? ¿Dónde vuelve a aparecer? ¿Alguien se acuerda? A ver, díganme la escena donde Jesús vuelve a ver a su mamá. ¿Dónde aparece la Virgen? En los evangelios. ¿Eh? en las bodas de Caná aparece su mamá, exactamente, ahí reaparece la Virgen, ¿no? fueron invitados María y, María y Jesús y luego desaparece la Virgen y vuelve a aparecer en dónde. alguien se acuerda, ya no aparece mucho la Virgen, en dónde más A algo así, cuando va a buscarlo y le dicen, le dicen que está fuera su madre, sus hermanos, ¿verdad? allá aparece la Virgen. Y luego otra escena importante, en la, a los pies de la cruz, ahí es la última vez, pero antes. En la última escena no aparece, pero seguramente estaba. Porque ¿quiénes son las que sirven mujeres en una fiesta? Hoy contratan meseros, pero, pero, pero en aquellos tiempos las mujeres eran las buenas, siguen siendo las buenas para la cocina. Así es, seg seguramente ahí estaba la Virgen, aunque no aparece. Acuérdense que la Biblia se escribió en una cultura 100% machista, ¿no? donde las mujeres eran cero a la izquierda, por desgracia se los digo, pero era la cultura, era la cultura. ¿no? Si hoy hay machismo, pues imagínense hace dos mil años, ¿no? entonces era terrible, pero así se escribió. Entonces las mujeres no eran importantes, no eran importantes. Hoy, gracias a Dios, ya lo son. Muy importantes. Bueno, la otra escena donde aparece la Virgen María es cuando Jesús lleva la cruz. Una de las estaciones dice, Jesús encuentra a su madre. ¿Recuerdan? Ahí la encuentra. La Virgen María, lo que sabemos es que ella vivía en Nazaret. Seguramente alguien fue con nuestra madre y le dijo, oiga. ¿Por qué? Porque siempre hay gente chismosa, eso, eso no es de, de hoy No, siempre hay gente chismosa, malvada, con, con intrigas Hay una parte en el Evangelio que dice que Fueron y le dijeron a su madre que su hijo se había vuelto loco Le dijeron, su hijo se volvió loco, como diciéndole Vaya por él y tráigaselo Dice que sus familiares lo andaban buscando Porque se escuchaba que se había vuelto loco Seguramente la, la Virgen se preocupó por su hijo y como toda madre preocupada, fue a buscar a su hijo. Y yo creo que escuchaba tantas cosas de su hijo, buenas y malas, porque la gente también siempre inventa cosas, ¿no? Hay quien nos quiere pero hay, y hay quien no nos quiere y nos inventan y nos cuelgan muchos milagritos. Entonces, la Virgen María seguramente fue a buscar, fue a buscar a su hijo porque le dijeron que se había vuelto loco y muy probablemente la Virgen se va a establecer en Jerusalén y va a tener contacto con los doce apóstoles sabemos que tenía contacto con ellos ¿por qué? porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles ella estaba allí cuando Jesús iba en la pasión ella estaba allí cuando Jesús está en la cruz ahí estaba nuestra madre en el sepultorio o en la sepultura también ahí estaba nuestra madre, cuando bajaron y lo pusieron a sus pies y a sus brazos a su hijo muerto. Entonces la Virgen María va a ocupar un lugar muy importante el último año de Jesús, sobre todo cuando se viene la pasión y la muerte de Jesús. Y vamos a ver ahora algo muy interesante de la Virgen. Ustedes quieren mucho a la Virgen María, la respetan, la buscan, y los felicito mucho, pero hay una parte de seguidores de Cristo, que se llaman cristianos, de muchas denominaciones, que detestan a la Virgen María, hablan muy mal de ella, ¿por qué será?, ¿qué les hizo la Virgen a ellos?, porque para que yo te guarde odio, quiere decir que tú me hiciste algo a mí, ¿qué les habrá hecho la Virgen a ellos?, No les hizo nada. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en las redes sociales eufanada y fanatizada de destruir a la Virgen, de hablar mal de ella, de difamarla? ¿Por qué será? Por soberbia. Por soberbia pero hay algo más fuerte, por ignorancia, por fanatismo. El fanático es aquel que se transforma y se trastorna por algo. Vean los fanáticos de fútbol, son capaces de agredirse por un partido que ni gana ni pierde nada. El fanatismo futbolero, ¿no? El fanatismo de los partidos políticos. Vean ustedes en los mítines la gente atarantada gritándole al candidato y a la candidata como si fueran dioses y, ¡ah! y se, de, de, per, se pelean entre familias y se odian y se agreden por alguien que ni se acuerda de ellos. El fanatismo político, ¿sí o no tienen fanáticos políticos en su casa? No gana nada, ni pierde nada y ahí están peleándose como tontos, por no decir otra palabra aquí. Así de sencillo, el fanatismo político. ¿Y creen que hay fanáticos religiosos? ¿Sí o no hay? Sí, y hasta católicos. Uh, yo veo gente que dice que ve al, di al, al Dios todos los días, le digo, pues también el diablo se puede vestir, que parece Dios, pero a lo mejor al que ves es al diablo. ¡Ay, qué grosero! No me importa que digas lo que digas, porque eres un fanático. Y el fanático está enfermo. En lo religioso debemos de estar en un equilibrio. Como todo es un equilibrio, debemos de estar apasionados por las cosas de Dios, pero no exagerar. ¿Eh? Tan mal es el frío que no va a nada, como el fanático que nomás ve cosas donde quiera que ni existen. El fanático está enfermo de las cosas de Dios. Entonces, los fanáticos cristianos se fanatizan contra la Virgen. Les encanta tirarle a la Virgen. Y eso es fanatismo. Y el fanatismo es hijo de la ignorancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar muy bien el lugar de María Santísima. Miren, nuestra Madre Santísima, y aquí es donde yo les quiero demostrar algo, ¿qué es lo que más critican de la Virgen María? A ver, ¿quién me dice? Díganme por favor el tema favorito contra la Virgen María. Que tuvo, tuvo más hijos, exactamente. Su virginidad, su virginidad. Hoy a la gente le cuesta creer mucho que alguien puede mantenerse virgen. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde todo es sexo y donde hay gente enferma de sexo. ¿Sí? Así es este mundo loco en el que estamos hoy que solo tienen ojos perversos y ojos pervertidos para eso. Y están los vaciados de su vida, solo piensan en eso, y eso también es una enfermedad mental muy grave, muy grave, que mucha gente tiene y no se atiende. Pero la virginidad es algo muy complicado el día de hoy, si sí lo es. Por donde voltea uno hay gente con muchas ganas de tener relaciones sexuales. Y si uno no es fuerte pues uno cae estamos en un mundo así donde no se valora la virginidad de una mujer o de un hombre pero ustedes creen que hay personas vírgenes hoy en día claro que las hay y más mujeres que hombres si sí las hay y si hay mujeres con todas las debilidades humanas que son vírgenes hoy en día y se mantienen o, o se casaron pero ahora son solteras son viudas y se mantiene Pues imagínense a la Virgen María Hay que analizar muy bien a la Virgen María en ese lado Nuestra Madre Santísima Era la llena de gracia La llena de Dios Obviamente Dios la proveyó con esa capacidad Para mantenerse virgen el resto de su vida ¿Ustedes creen que Dios la dejó sola a la Virgen? Claro que no Por eso el ángel le dijo María, tranquila María Cuando el ángel la ve nerviosa Porque le dice ¿Cómo va a ser esto si yo permanezco virgen? ¿cómo voy a quedar embarazada? Yo no he conocido varón. Y entonces viene esa palabra maravillosa de, de, del ángel Gabriel, que yo me acuerdo mucho de mi abuela cuando me dio una oración de eso que decía, la sombra, ¿de quién? Del Altísimo te cubrirá. Tranquila, María. Si te va cubriendo el Altísimo, no te va a pasar nada, María. Tranquilita, no estés nerviosa. Yo me acuerdo mucho de la sombra del Altísimo porque mi abuela me dio cuando yo era niño una oración que decía la sombra de San Pedro. No sé si ustedes la han oído o la han visto. Bueno, yo decía la sombra de San Pedro, bueno, hasta que me puse a leer los hechos de los apóstoles cuando dice que eran tantos los enfermos que había que la gente ya no más quería que pasara la sombra de los apóstoles. Por eso hay una oración que se llama la sombra de San Pedro, ¿no? Y si, fíjense, la sombra de San Pedro curaba a las personas, imagínense la sombra del Altísimo lo que hacía con la Virgen. ¡Una maravilla! Nuestra Madre Santísima. Bueno, ¿están aburridos o les seguimos? ¿Eh? Vamos a lo bueno, apenas estamos empezando. ¿Ah? Espero, ustedes qué les duele? Están sentados ahí, pues, ¿qué? ¿Ah? Entonces, espero que me estén poniendo atención y lo que les digo se lo metan bien en la cabeza y los que están en su casa también. Despierten y amen más a la Virgen y la sepan defender. Yo les estoy diciendo esto para que ustedes tengan argumentos contra esos fanáticos. Hay que saber defender a la Virgen y poner en su lugar a las personas y decirle, mira, tranquilo, hay que estudiar, compañero, hay que estudiar, no seas tan fanático bueno vamos a lo que sigue miren fíjense nomás lo que, lo que les quiero decir nuestra madre santísima fue cubierta por la sombra del altísimo toda su vida por eso ella yo yo la admiro tanto a nuestra madre y le pido tanto por mí por mis pecados porque son tantos y les quiero decir que cuando yo estudio la vida de maría santísima y veo las facetas de la virgen maría maría se expuso a muchos peligros que hoy ninguna mujer se expondría ¿Qué le hicieron a la Virgen María? Ni un empujón le dieron. Embarazada fue a visitar a su prima Santa Isabel, caminó más de 200 kilómetros. A ver ustedes embarazadas, caminen 200 kilómetros o súbanse un burro. No, no lo hacen. No lo hacen, se le sale la criatura. Pero nuestra madre fue. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Mm? luego se fueron dicen que iban a pedir posada nosotros vemos en, el, en las posadas vemos el burrito arriba a la virgen y lo llevamos y, y campana sobre campana y todo pero cuando vemos de lleno que una mujer embarazada a punto de dar a luz va en un burro eso es peligrosísimo para una mujer embarazada o no no hay amortiguadores hay un movimiento ¿qué le pasó a la virgen María? nada ella dio a luz normal naturalmente no había partera, no había quirófano. No. Y ella dio a luz en un pesebre lleno ahí de excremento de animales. y Que vienen por nosotros para matar al niño. Vámonos a Egipto, recién aliviada la Virgen. Y ahí va la Virgen, vámonos. ¿A poco eso no es la sombra del Altísimo? Claro que sí, claro que sí. Y así en la cruz, Ahí estaba la Virgen, era mujer, había una discriminación tremenda para ellas y no le hicieron nada a los soldados, ni la tocaron, ni la aventaron, nada. nada. Y todavía no quieren a la Virgen María, todavía no es de admirar lo que Dios hizo con ella. ¿Eh? Lo que yo les quiero decir es, ya para terminar, a los pies de la cruz había cuatro mujeres y un hombre. Amigos de Jesús. Los demás eran puros chismosos. Ya ven que nunca faltan los chismosos, ¿no? Porque el Evangelio lo dice educadamente, dice que había una muchedumbre. ¿Qué quiere decir muchedumbre? Muchos chismosos. Bueno, eso no quiere decir, pero, pero más o menos. Ya ven ustedes, la gente cuando pasa algo, llega ahí y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué habrá? ¿Qué, qué... ¿Cuántos había chismosos a los pies de la cruz? Muchos. ¿no? Si no, crean que iba la gente por... Como hoy mucha gente va de curiosa nomás a ciertos lugares. Lo chismoso no nació hoy, desde siempre. Solamente había cinco personas a los pies de la cruz de María San, de, 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 de Jesús. Y lo dice el Evangelio del día de hoy. Dice que a los pies de la cruz estaba María, su madre. La hermana de María. Tenía una hermana. Por ahí estaba una tía de Jesús. María, la de Cleofás. ¿Y quién? Y Magdalena, María Magdalena, cuatro mujeres, y Juan, el discípulo amado, el evangelista, el que escribió el evangelio que hoy escuchamos, por eso lo escribió, porque él ahí estuvo. ¿No? ¿Quién estaba Juan ahí? no, pues Estaban cuatro señoras, estaba la Virgen María, estaba su hermana, estaba María la de Cleofás, Cleofás era un hombre, así le decían, y también estaba María Magdalena. Y yo, pues ponle ahí que estaban ustedes. Y algo que va a suceder a los pies de la cruz, miren. Hay una parte en los evangelios donde no se entiende bien que, Jesús, que María tuvo más hijos, no tuvo más hijos. No tuvo más hijos, no hay pruebas de eso. Y sí hay pruebas de lo contrario. Vamos a, vamos a poner un argumento claro de que María, nuestra madre, no tuvo más hijos. A ver señoras, la Virgen María cuando Jesús muere, más o menos tendría entre 45 y 50 años de edad o 55 años aproximadamente tendría la virgen cuando Jesús muere una mujer de 55 años pues todavía es fuerte hoy en día en los tiempos de Jesús la esperanza de vida eran 50 años hoy son 73 las personas no pasaban de 50 años en los tiempos de Jesús llegar a 50 años era ser viejita hay que entender muy bien en ese momento en ese contexto no medir aquello con lo nuestro que hoy son otros tiempos, otras reglas hoy hay vacunas, hoy hay alimentación hay muchas cosas que nos hacen ser, llegar a ser más viejos pero en los tiempos de Jesús la gente se moría antes de los 50 años de viejitos, de enfermedades para ellos desconocidas Cualquier diarrea, cualquier vómito, se moría la gente. María Santísima tenía entre 50 y 55 años, aproximadamente, de edad. Una viejita, cuando, porque no sabemos si la Virgen estaba viejita, los estudiosos dicen que María no envejeció, que María se mantuvo joven, pero los años los tenía. Es como hoy algunas de ustedes muy operadas, muy elegantes, pero pues los años, los años... Ahí están los años, aunque estemos medios operados, el cuello y las manos nos denuncian. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, mujeres? ¿Eh? Así es, entonces, la Virgen María, si estuvo toda su vida muy joven, plenamente, porque dicen que sí, que María se mantuvo joven, pero los años le pesaban a nuestra madre, como a cualquier persona le pesan los años. Cuando una persona se hace mayor y vive con un hijo o está viuda, y se muere su hijo con el que vive, y no tiene a dónde irse, ¿con quién creen que se va la Virgen? ¿Con quién creen que se va una señora? Pues con otro hijo, ¿no? ¿Cómo ven? Sin embargo, Jesús en la cruz, cuando está a punto de morir, voltea y ve a su madre y le dice, madre, ahí tienes a quién? A tu hijo. A tu hijo. hijo, Juan, evangelista que no, no es su hermano, no es su hermano acuérdense hay que, hay que ubicar muy bien a Juan Juan evangelista es hermano de Santiago y eran originarios de un pueblo que se llamó Bethsaida a un lado de Cafarnaum Jesús nace en Belén crece en Egipto y en Nazaret no tenía nada que ver con Juan no es su hermano Juan evangelista entonces esto quiere decir que Jesús entiende que al morir él, su madre se queda sola completamente. Porque si hubiera habido hermanos, como los fanáticos estos ignorantes, si hubiera habido hermanos, Jesús hubiera dicho, mamá, pues ahí te vas a vivir con mi hermano Pedro, él te va a cuidar mamá. O no, o no le hubiera dicho nada. Mi mamá me va a morir, pero mi mamá se va a ir con mi hermano. Pero Jesús piensa en su mamá y le dice madre, ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Y los Evangelios nos dan es, es haz de cuenta que es como esos clavitos que están salidos y da el martillazo así, ¡pum! ¿Qué dice el Evangelio? Dice y desde aquel día sé que se la llevó a vivir con él. ¿Tenía más hermanos la Virgen María? Ma, perdón, ¿más hijos? No, señor, no. No sean tan fanáticos, hermanos, queridísimos, separados, quien sea. También hay católicos atarantados que, que... No, pues a lo mejor tú cállese la boca, por favor. Si no es como usted de perversa. Cada quien piensa y juzga, pues como es, ¿verdad? A veces somos, somos tan perversos, estamos tan enfermos de la mente, que no vivimos una virginidad como debe de ser o una castidad que pensamos, ay no, ya poco la Virgen, sí. es que tú eres el que no te aguantas, tú eres el perverso. Y como tienes tu mente de podrida, crees que todos somos, pero no, el podrido eres tú, con tu mente perversa. No compares a la Virgen María contigo, porque no cabe, pero ni siquiera pensarlo. Hoy se vive la virginidad, claro, hay muchas hermanas consagradas, monjas, que son consagradas 100%, son vírgenes. Y también hay sacerdotes que estamos luchando todo el día, para todos los días, para no caer en esto. Pero dejen, dejen a las monjitas y dejen a nosotros los curas. ¿Ustedes no tuvieron alguna tía que se quedó? ¿Así le dicen? Todos tuvimos tías. Y eran tías maravillosas, ¿o no? Mujeres plenas, sin nombre que nos quisieron como sus hijos y no se quedaron, ¿no? Felicidades mujeres, felicidades mujeres, las que no tienen hijos, felicidades las que no se cortaron, mis respetos para ustedes, no se perdieron de nada. Pregúntenles a las casadas cómo les va, pregúntenles cómo les va, en algunos casos es terrible su vida. Felicidades a las que se mantienen, se mantuvieron, ustedes como la Virgen adelante. Vean, todos tenemos alguna tía, alguna prima que no se casó. ¿Ah? y que vive su virginidad de manera tan alegre. Yo me acuerdo, no voy a decir los nombres, pero tengo dos tías por ahí que están consagradas a Dios totalmente y ellas felices de la Veo más acabadas a mis tías casadas ahí todas con el viejo que ya no haya ni... ¡Ay, Dios de mi vida! Entonces, si una tía de nosotros, que ni monjita es, ni estuvo en el seminario como yo, se mantiene, esas mujeres que mis respetos imagínense una mujer tocada por Dios como María Santísima cubierta por la sombra del Altísimo ¿a poco nuestra madre no iba a poder? no hay que ser tan perversos abran su mente y entiendan y entendamos que la Virgen no es como tú para nada ¿quieren otra prueba de que María fue Virgen y de que no hubo hijos? Entendieron el evangelio del día de hoy Si Jesús hubiera sabido que había hijos No hubiera dicho nada Y lo más importante ¿Quién de ustedes ya fue a Turquía a pasearse? ¿Alguien fue a ustedes a Turquía? ¿No van a ir? Tanto dinero que tienen ahí Se van a morir Y, ¿eh? y algunos ya mero Ya les he dicho yo eso en otros evangelios Yo me gusta ir al panteón de mi pueblo A ver todos los ricos ahí muertos mira nomás fulano dueño de esta casa y aquella, mira este el que tenía, el que me encanta ir al panteón porque ahí se me quita el gusto por el dinero. Cuando veo tanto muerto millonario que para nada, para nada, nomás para su familia pensó, nunca hizo nada para Dios, ni un ramo de flores, ni se paseó, ni daba, ni ayudaba, ni nada, guardando, guardando, hoy la gente es unos, tenemos unos acumuladores de dinero tan, tan enfermos y se mueren, miren todo el dinero para las nueras y para los yernos. Apuéstenme. Bueno, cuando yo fui a Turquía, yo creo que vieron en YouTube un video, uno de los, cosas, uno de los lugares por los que yo quisiera a Turquía, que más, más, más me encantó y, y ya no son católicos ahí, es Éfeso. ¿Han oído hablar de Éfeso, no? Bueno, según, la, según el libro de los Hechos de los Apóstoles y una de las cartas de San Juan Evangelista, dice que San Juan Evangelista estuvo encarcelado en una isla que se llama Patmos Una isla griega Más cercana a Turquía que a Grecia Pero hoy es de Grecia Y en, era una isla como las Islas Marías Era una cárcel para personas que ya no iban a regresar Entonces San Juan Lo mandan a esa cárcel Pero antes de eso Él anduvo predicando en Éfeso Éfeso era una ciudad importantísima Del imperio romano Los apóstoles se van a distribuir Ya me pasé el tiempo, ¿no le hace? ¿Eh? No, no le hace, ¿verdad? Sí si aguanta, ahorita, ahorita Yo creo que están emocionados allá en la casa También viendo la mesa ¿eh? Y si no, pues pueden cambiarle No nos agüitamos. échenle ganas No le cambian, no le cambian Están prendidos ahorita Lo que yo les quiero decir es, es Éfeso era una ciudad muy hermosa Cuando vayan ustedes a Turquía Que vayan con alguien, pidan Éfeso ¿eh? Que no les vayan a llevar a, a un lugar Éfeso era una ciudad preciosa, preciosa por los romanos era como la capital de la Anatolia, Anatolia se llamó primero Turquía, y era como la capital, entonces los apóstoles cuando se distribuyeron San Marcos se fue a lo que hoy es el Cairo allá, Alejandría ¿no? y luego San Pedro se fue a Roma y una parte de Antioquía, y luego San Pablo pues anduvo ahí por toda la Frigia por, por, este, por Pamfilia, por Mesopotamia, por muchos lados, cada apóstol corrió a donde creyó que era conveniente, y San Juan se va a ir a Éfeso evangelista y ahí en Éfeso, en una orillita, hay una, hay una capilla y un santuario donde está la casita de la Virgen María. Donde se dice que San Juan y la Virgen vivieron los últimos años de la Virgen. Esa es otra prueba que no está en la Biblia, pero que es una prueba histórica, comprobable. Comprobarlo. No nomás, la iglesia no nomás se basa en la Biblia, también hay datos históricos que se pueden comprobar. ¿Qué hacía la Virgen acá en Éfeso? ¿Cómo llegó aquí nuestra madre? Ah, pues es que llegó Juan y Jesús le encargó a su madre a Juan y entonces aquí estuvo la Virgen. ¿Tuvo más hijos la Virgen María? Claro que no, señores, dejen de ser tan fanáticos, tan mal pensados y piensen bien. Voz de Vida. Reflexiones. Sobre la palabra